0: conhece aquele termo, aquele termo na, na tradição portuguesa que diz assim, casa onde não há pão, quem consegue completar? Hã? Como é que é, Dioguina? Todos raiam e ninguém tem razão. Uma casa sem pão, onde não há provisão, onde não há alimento, todos raiam. E hoje em dia nós estamos nesta cultura em que há uma facilidade tão grande na reclamação. Há uma facilidade tão grande em agarrar nos nossos meios e reclamar. Em todos os estabelecimentos comerciais é obrigatório ter um livro para expressar as nossas opiniões negativas sobre o qual eu, aquele... aquele aquele serviço que foi-nos prestado. Nós temos nós temos essa facilidade de reclamar. E até achamos que temos algum direito para o fazer. É uma forma de haver uma, um balanço, um controle de qualidade do pelo serviço que é prestado. E realmente nós, nós temos essa razão, mas depois nós transpomos essa mesma atitude quando nós falamos acerca de Deus. Em que é fácil nós dizermos Deus, eu não concordo. Deus, fizeste mal. Deus, este ano que passou era um, estava meio mal gerido. por que aconteceu isto? é que aconteceu aquilo? E às vezes nós nem perguntamos o porquê, nós passamos logo para a reclamação. É que nós pensamos que nós temos esse direito. Nós pensamos que nós temos o direito de reclamar, de expressar a nossa opinião porque nós somos talvez superiores a Deus. Quando nós estamos a colocar-nos nessa posição de reclamação, nós estamos a dizer, Deus, o que é que tu estás a fazer? em estás a dizer, Deus, tu és o meu socorro. A minha vida está nas tuas mãos. Há uma posição diferente. E quando nós estamos a falar deste sacerdócio real, nós vamos estar a falar-se da vida de Moisés, como sendo aquele sacerdote, aquele intermediário entre Deus e Deus, e o povo de Israel. Vários estudiosos falam acerca do povo de Israel, a caminhada, o eise do povo de Israel, de sair de terra do Egito para a terra prometida, que é simbólica, é uma metáfora da nossa vida cristã. De como é que nós saímos de escravatura e entramos numa vida nova e entramos numa vida nova da Terra Prometida. Muitos, muitos estudiosos dizem que isso é uma metáfora, uma simbologia de como é que a nossa vida cristã é. E ao longo desta caminhada, é tão, às vezes, triste, e às vezes, outro lado, é engraçado, ver a reação do povo de Israel, que estava já há 400 anos, escravatura no Egito, sem direito a ter terra, sem direito a nada. Escravo não tem ordenado, não tem posição, é escravo, ponto final. E passaram aqueles anos todos. Deus traz um libertador. Levanta Moisés para ir a Egito, para trazer salvação ao povo de Israel. E vez após vez eu consegui identificar 14 vezes em que houve reclamação deste povo de Israel. Então, se este povo de Israel é uma metáfora, uma simbologia da nossa caminhada cristã, talvez esta forma que o povo está a reclamar, talvez pode trazer alguma luz... Como nós, como cristãos, muitas vezes nós reclamamos ou temos uma posição de superioridade perante o livramento e a salvação de Deus. Então vamos analisar as 14 vezes em que o povo reclamou. Então a primeira vez eles ainda estavam na terra de Egito. Imagina só. Eles começam a reclamar porque o faraó disse para o povo para fazerem um, os tijolos mas eles próprios tinham que trazer o suprimento da palha e de toda a terra eles próprios tinham que trabalhar ainda mais então nós podemos ver que isto é encontrado em Êxodo 5 e depois a história vai de 1 até 22 mas este povo começou a reclamar porque eles receberam aquela promessa do livramento de Deus e que parece que a vida piorou. Não sei quem de vós, depois de receber a promessa de Deus, a tua vida ficou mais difícil. Houve mais batalhas, mais ataques. Não sei acerca de vocês, mas comigo sim. Na caminhada com o Senhor há mais batalhas do que se eu não tiver virado pelo Senhor. E este povo começou a reclamar. Seguindo a libertação, eles saem de, de Egito, chegam ao Mar Vermelho e não têm livramento. Têm as tropas egípcias por trás, têm o mar à frente e estão no meio do deserto. Eles viram por Moisés e dizem que é que tiraste-nos daqui? Começam a reclamar. Porque estavam a começar a se sentir entre a espada e a parede, Estavam a sentir a pressão. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida cristã, nós sentimos pressão. Não é fácil. Sentimos pressionado para ser mais corrupto, sentimos pressionado para mentir, para cair em tentação. Sentimos pressionado por este mundo, por as influências que está à nossa volta às vezes nós nos sentimos pressionados tal como este povo de Israel sentiu pressionado mais adiante Deus traz livremente abra o um mar espaço em terra seca chega a Moriá eles tinham aquela ideia vamos chegar ali e vamos ter água para beber porque agora já não temos água nas nossas cantinas já não há água chega a Moriá e o que acontece águas amargas não há água doce água não pode não é potável não dá para beber começam a reclamar novamente quantas vezes Deus traz alimento para a nossa vida e nós sentimos epá, era melhor era melhor antes não estou satisfeito com isto e em vez, de, em vez de ir para Deus como uma fonte de águas vivas, começam a reclamar com a situação. Eles não conheciam ainda Deus. Mais adiante, Deus traz essa provisão. Moisés coloca a um, árvore, o tronco em cima da água. a provisão e aquela água fica doce. Espetáculo. Mais adiante, Êxodo capítulo 16. suas carroças já não têm alimento as cantinas já estão cheias novamente mas não há mais comida e talvez eles começam a sentir fome começam a sentir necessidade e começam a reclamar novamente e dizer porquê que tiraste-nos daqui Moisés porquê que tiraste-nos de Egito nós estamos com fome nossas crianças estão a chorar com fome. Agora estamos aqui neste deserto, sem nada. Deus, a sua infinita misericórdia, começa a chover, a maná, pão, para eles. E começam a dar aquela comida celestial. Começam a ter aquela comida celestial. Mais adiante, eis o 17 começam a reclamar porque não há mais água. Novamente. Não aprenderam a lição. Começam a reclamar porque têm sede. Assim, nesta caminhada com Deus, muitas vezes, o suprimento das nossas necessidades não é da forma que nós pensamos ou da forma que nós recebíamos antigamente. Talvez, antes de conhecer Deus um destraio, ou para destrair ou renovar as nossas forças, nós íamos de férias, íamos ao cinema, passávamos um tempo, e talvez isso já não traz enchimento, já não realiza-nos, porque Deus nos salvou. E depois nós começamos a dizer, Deus, eu tenho sede, tenho fome. E Deus, na sua misericórdia, abre a rocha e traz rios de água viva. Mais adiante, Eis do 32. Eis do 32 é um capítulo chave em que Moisés tinha trazido o povo até Monte Sinai. Em que eles, há pessoas que dizem que isso é o monte do templo de Deus é o monte onde Deus desceu. Fisicamente encontrou com Moisés e a liderança. Houve aquela partilha de pão, a partir da refeição, houve um encontro com Deus. Deus chamou Moisés mais fundo durante 40 dias para partilhar mais profundidade da sua presença. Arão e o resto da liderança de 70 homens desceram o monte. E dia após dia começa a passar... Sem qualquer telefonema de Moisés, sem qualquer e-mail, olha, estou bem, sem qualquer WhatsApp, olha, não preocupes já estou aí a chegar. Moisés está lá em cima com Deus e o povo começa a reclamar. Arão, já passa dias, não temos notícias do nosso líder, nós não percebemos nada, porque é que nós estamos aqui no fundo deste monte, o que é que nós devemos fazer? Começam a reclamar, pedem um Deus pedem um ídolo Arão edifica um ídolo começam a reclamar talvez ao longo desta caminhada cristã nós não entendemos o tempo nós não percebemos por que é que está passado tanto tempo sem nada sem comunicação sem nada e começamos a reclamar reclamar e Deus nesta nesta hora ele não foi tão misericordioso ele queria trazer julgamento para o povo por causa do pecado tão crasso que o povo estava, estava a cometer e o que, que Moisés faz? esta é a primeira vez que depois destas cinco reclamações estamos no sexto reclamação e depois destas cinco reclamações neste sexto em que Deus quer trazer julgamento Deus quer dizer basta este povo não conhece-me com Deus Tu Moisés conheces-me, então vamos criar uma nova linhagem. Moisés disse: Deus, por favor, tem misericórdia. Moisés levanta como intercessor e começa a clamar pela misericórdia de Deus. Começa a dizer: Deus, tem misericórdia. Ele começa a levantar-se como um sacerdote ficar na brecha, ser intermediário de Deus tem misericórdia. Deus tem Misericórdia sobre o povo. Pouco tempo depois, em Números 33, ao longo desta caminhada, novamente, eles estão a sentir -se com fome. Ainda têm a provisão sobrenatural de maná de Deus. que essa, Nesse maná não é preciso mais nada. As pessoas dizem que é o pão do céu que desceu que é o pão celestial que preenche todas as necessidades humanas. Mesmo assim, ao longo desta caminhada, este povo começa a reclamar e diz: nós queremos carne. Nós queremos carne. Basta deste pão. Era um pão celestial. Um pão dos céus que trazia toda a provisão que uma pessoa precisava. Deus, na sua misericórdia, novamente, traz provisão. Começa a chover... Passarinhos, traz nuvens de pássaros para trazer provisão de carne. Às vezes nós não entendemos o alimento de Deus. Às vezes nós queremos, ok, Deus, traz-nos mais coisas. Nós começamos a pesquisar na de Deus, onde é que há mais pão, mais provisão diferente? E Deus colocou-nos num sítio onde nós vamos receber o pão da vida. Mas mesmo assim, às vezes há aquele sentimento de reclamação. De insatisfação. Próximo. Números 12. Diz assim, versículo 2. E disseram, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós. Números 12, versículo 2 e 3. E o Senhor ouviu e era o verão Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra e aqui o povo está a começar a reclamar sobre a liderança que Deus estabeleceu sobre o seu povo o povo está a começar a dizer mas nós também ouvimos de Deus porque é que nós devemos seguir esta, esta pessoa que é tão manso, não tem aquela garra de liderança eu sou mansa. Deus, por que é que nós estamos aqui neste deserto? Porquê que é que não há mais? Porquê é que colocaste-nos esta pessoa conosco? Ele não é mais que nós. Nós também conseguimos ouvir a Ti. Porque eles ouviam Deus. Deus chegava ao templo e eles ouviam os tremores da terra, ouviam, ouviam o sopro, ouviam qualquer coisa. Então começam a reclamar. E Deus está novamente prestes a destruir. E Moisés, mesmo com reclamação direta contra a sua pessoa, intercede para o povo. Intercede para o povo. Próximo. Eles enviam 12 espias para a terra de Canaã. Os 12 espias vão... Vem, o que, é que está a acontecer? Vem a terra espetacular, mas com grandes gigantes. Começam a relatar quão boa é a terra, mas com grandes obstáculos. E o povo diz assim: "Por que é que tu trouxeste-nos para aqui, Moisés? Nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser Começam a reclamar por causa das batalhas da terra prometida. Eles não aprenderam a lição que Deus livrou-nos de Egito, que era o maior potência militar daquela altura, abriu o mar vermelho, trouxe água, trouxe pão, trouxe carne, trouxe água novamente. Às vezes, quando nós recebemos a palavra de Deus ou o chamado de Deus sobre as nossas vidas, diz, Deus, tu queres usar-me, mas depois começamos a olhar para a nossa volta. E começamos a olhar, Deus, isto vai ser tão difícil. Há gigantes enormes aqui nesta terra prometida que tu, deste-me, estás a trazer-me para esta terra, Deus, porquê que estás a fazer isto? E começamos a reclamar, porque não conhecemos Deus. Próximo, Números 14, 10. E diz, depois de reclamar acerca da de, de terra prometida, reclamar por causa dos gigantes, diz assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Aqui eles estão a pensar, este, este homem, este tal Moisés, ele está numa outra esfera. Talvez fez-lhe mal estar 40 dias lá em cima no monte. Ele não, não pensa bem. Não tem uma linguagem relevante para as necessidades que nós estamos a, a passar. Vamos começar a reclamar. Vamos levantar um capitão e voltar para o Egito. Porque talvez estava a pensar, Egito já está desolado. Já não tem nada lá. Nós podemos ser pelo menos uns reis lá no Egito. Vamos levantar um capitão e ir lá e tomar posse de Egito. Mas isso não foi o plano de Deus. O plano de Deus foi eles irem para Canaã, a terra de Abraão, de Isaac, de Jacó, a terra que foi-lhes prometido. Mas eles começaram a reclamar. Mesmo assim, diz assim na palavra que Deus queria trazer julgamento, mas mesmo assim, Moisés intercede para o povo. Dobre os joelhos e diz, Deus tem misericórdia sobre esta geração 11 primeiro foi em números 16 diz assim em versículo 3 e se congregaram contra Moisés e contra Arão. e lhes disseram demais é já Pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Porquê que vós elevais sobre a congregação do Senhor? Mais uma vez, o povo está a começar a dizer, Ok, nós todos somos santos. Todos nós temos um chamado no Senhor. Todos nós somos a igreja de Deus porquê é que nós temos que estar aqui juntos? Porquê é que tem que estar Arão, Moisés? Porquê é que nós temos que estar congregados? Porquê é que nós temos que estar aqui nesta congregação? Não faz sentido nenhum. Se nós temos o chamado, temos o propósito de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, Porque é que nós precisamos na igreja? Porquê é que nós precisamos estar congregados? E o povo começa a reclamar contra a estrutura que Deus instituiu, o povo começa a reclamar contra isso e hoje em dia temos ouvido tanta forma de pensar que é ok, eu basta ter a minha fé, o meu relacionamento com o poderoso, o Deus, eu não preciso estar numa congregação. Mas nós somos individualmente a Igreja de Deus e coletivamente a Igreja de Deus. Nós somos o corpo de Deus e coletivamente somos o corpo de Deus. Não é nós somos um ou outro. Nós somos e As duas coisas têm que estar em funcionamento. Nós temos que dizer eu sou a Igreja nós somos a Igreja. Nós somos eu sou o Templo e nós somos o Templo. Mas o povo de Israel não entendia -se isso. Entendia o que? Ok, nós não precisamos desta estrutura, não faz sentido nenhum. Começaram a reclamar. Deus queria trazer julgamento. Novamente, Moisés dobra os seus joelhos e diz: Deus, tem misericórdia, intercede para o povo. Números 16. 41, diz assim: Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Nesta, nesta história, Deus trouxe um julgamento por causa das atitudes do povo. E o povo começa a culpar Moisés. Diz: Tu trouxeste este julgamento às vezes passa situações na nossa vida em que nós nós passamos por dificuldades graves e às vezes é tão fácil nós pomos a culpa nas pessoas que estão ao nosso lado talvez a liderança talvez o pastor porquê que estás a fazer isso? agora estou desempregado agora estou a passar mal Porquê? Sem assumir a própria responsabilidade pelas más escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas sempre têm consequências positivas ou negativas. Se nós escolhemos não ir trabalhar quando nós somos empregados, essa escolha vai ter uma consequência negativa, provavelmente. Ou vamos não receber o ordenado daquele dia, que é uma, algo algo leve, ou podemos até ser despedidos por não a comparecer com a justa causa. Há sempre consequências das escolhas que nós fazemos. Só que o povo não entendeu isso e estava a pensar que este homem, ok, este homem Moisés, ele tem que acatar com todas as responsabilidades. Se estou a fazer bem ou mal, não interessa. Ele é que tem que trazer essa cobertura sobre a minha vida. E hoje em dia é um engano tão, tão grande de descartar a responsabilidade das nossas ações. Das nossas decisões. Dizendo, ok, se eu vejo aquele, aquele vídeo de pornografia, não vai fazer mal nenhum. Porque eu sou livre. Mas depois começamos a ter às, efeitos do nosso casamento. Há um desligar entre o nosso, entre o nosso cônjuge. E dizer, mas porquê Deus? A igreja deve ter uma coisa para os casais, para fortalecer os casais, e nós não entendemos que nós passamos horas em frente àquela porcaria. São coisas práticas, no dia a dia, que nós às vezes nós dizemos, pomos a culpa numa estrutura religiosa que tem que trazer salvação, mas não é essa estrutura. As consequências das tuas escolhas são a vossa responsabilidade. E vocês vão receber essa, essa consequência na vossa própria vida. Mais em frente, números 13. Não, o décimo terceiro, números 20. Depois de algum tempo, novamente, o povo reclama porque tem sede. Este povo não entendeu nada. Deus já abriu, a, já purificou as águas amargas. Já abriu uma pedra para que a água escorresse. E ainda não perceberam que Deus podia trazer provisão, mas reclamaram à liderança e dizer, Moisés, onde é que está a minha provisão? Onde é que está a água que eu preciso? Eu tenho sede. E começam a reclamar. Moisés, novamente, pela orientação de Deus, traz provisão. E o décimo quarto, em números 21, e nós vimos que ao longo da caminhada, eles não conheceram Deus, viram a mão de Deus, viram a provisão de Deus, mas não conheceram Deus e estavam insatisfeitos. Diz assim, vamos ler em Números 21, 4 e 5. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porquê que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há e a nossa alma está fastio deste pão tão vil eles tinham recebido provisão ao longo de anos ao longo deste tempo que tinham recebido provisão sobrenatural de Deus durante o dia estava um pilar uma, uma nuvem sobre o campamento, durante a noite estava um pilar uma coluna de fogo Deus estava palpavelmente presente no povo estava junto com o povo sempre a tal como nós Jesus dizia eu nunca vou desamparar, nunca vou deixar-te. Nunca vou deixar-te. É a mesma coisa. Jesus está sempre conosco. O povo de Israel tinha sempre Deus no meio do acampamento. Eles tinham visto provisão. Tinham visto livramento. Tinham visto vitória sobre inimigos. Mas mesmo assim, estavam insatisfeitos. Mesmo assim. Estavam a reclamar. E há algo que nós temos que aprender sobre Moisés. Moisés foi um homem, ele chamado um homem mais manso. Jesus também é, é de, é, tinha esse nome, do um homem mais manso. E há algo que nós temos que aprender acerca desta que esta característica de mansidão. Deus não trouxe o julgamento sobre Moisés, mas trouxe sobre o povo. Deus não corrigiu e disse, não, não, Deus ouviu a intercessão de Moisés. Então, o que é esta, esta característica de mansidão? Dizem Salmos 149, versículo 4, Diz que é porque o Senhor se agrada do seu povo e Ele adornará os mansos com a salvação. Neste salmo, não está aqui a dizer Deus trará salvadores ao seu povo para trazer livramento. Deus está aqui a dizer, através do salmista, que Ele trará, adornará os mansos com a salvação. Deus está à procura de homens e mulheres com mansidão no seu coração para trazer salvação em primeiro lugar. Deus também está à procura de homens e mulheres mansos para entregarem esta terra. Nós oramos tanto, Deus, traz o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nesta terra, como é no céu. Só que Deus está à procura de homens e mulheres com mansidão no seu coração para entregar esta terra. Dizem em Salmos 37, versículo 11, que mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os mansos. Deus não está a dizer os seus filhos vão herdar a terra. Deus está a dizer os mansos. Deus está à procura desta característica nos seus filhos e nas suas filhas para entregar a terra. E depois, quando Jesus está a dar aquele grande sermão da montanha em que Ele está a abrir o que é o reino dos céus? Quais são características de uma pessoa no reino dos céus? Ele está a dizer em Mateus 5.5 diz, bem-aventurados são os mansos porque eles herdarão a terra. Tantas vezes nós buscamos, Deus dá-nos esta terra, nós queremos a nossa herança. E estamos com aquele, aquele fogo, <risos> estamos com aquela garra, não é? Mas Deus está à procura de mansos. Pessoas com mansidão no seu coração para entregar esta terra. Para servir daquele sacerdote do reino de Deus. É dizer, Deus, esta terra está cheia de pecado esta terra está cheia de imundícia, corrupção. Tem misericórdia de nós? Interceder, ser aquele sacerdote que fica ali na brecha de Deus. Tem misericórdia de nós? Deus está à procura disso na tua vida, na minha vida. Essa essa posição tal como Moisés, tal como Jesus. Moisés serviu de ponte entre Deus e o povo de Israel. Jesus serviu de ponte entre Deus e a humanidade. Deus está à procura dessa mesma atitude na tua vida. Mansidão. Então o que é mansidão? Vamos ao dicionário. Mansidão é uma atitude de coração, de submissão, sem resistência a vontade ou o desejo de outra pessoa. Ou mansidão é aceitar injúrias com paciência, sem ressentimento. é meu Deus, isso é difícil. Não sei acerca de vocês, mas estas duas definições acerca de mansidão, meu Deus, dá-nos graça. Porque isto é difícil. Aceitar injúrias sem nem ressentir no meu coração? Como é que isso é possível? Aceitar a vontade de outra pessoa em detrimento da de minha vontade? Como é que isso é possível? Mas Deus está à procura desta característica. Nos seus filhos e nas suas filhas para dizer Uau! Boa! Toma aqui. Toma aqui esta terra. Toma aqui, toma aqui esta terra como a tua herança. Vai, tu tens, tu, tu estás lá. Tu consegues, porque vejo mansidão no teu coração. Deus está à procura de mansidão. Tal como Jesus, cheio de mansidão, entregou a sua vida, livremente, perante injúrias, perante maltratos, para nos salvar. Jesus foi o um modelo, o um protótipo de que é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus também. Então, Ele mostrou-nos o exemplo. É assim, perante maus tratos, perante injúrias, é assim que vocês devem agir. Este é o padrão. Segue o meu exemplo. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Todos nós sabemos em Gálatas 5, 22, isso que é o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa -animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E temperança. O fruto do Espírito é mansidão. Isso é uma característica do Espírito Santo de Deus que habita em nós, é a mansidão. Então, como é que nós podemos ser mansos? Numa sociedade em que nós sentimos injuriados, que é tão fácil agarrarmos no livro de reclamações e dizer, está aqui, olha, toma lá. Pumba, já, já foste. É tão fácil. Nós sentimos no direito de o fazer. Como é que nós podemos ser mansos? Numa sociedade em que nós somos instigados a defender os nossos direitos, defender as nossas diferenças, defender a nossa posição. Como é que nós podemos ser mansos? A palavra que do deste hoje verbo foi mesmo pum, certeira. Largar, largar, largar. Meu pai escreveu um livro fantástico há uns anos atrás. Let it go. Largar, 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 o meu achismo, largar os meus direitos, largar a minha identidade, largar, largar, largar. Foi mais fácil tirar o povo de Israel do Egito, tem que tirar o Egito, de Israel é mais fácil o livremente sobrenatural do que a transformação de coração Tem que largar os direitos largar os afazeres e Deus está a chamar-nos neste novo tempo neste novo mover de Deus para sermos homens e mulheres cheios de mansidão, tal como foi dito sobre Moisés o homem mais manso na terra. Há relatos nestas passagens em que se nós lemos com olhos de ler e com ouvidos de ouvir a palavra, nestas passagens de Moisés, há certos relatos em que o povo está a reclamar, Moisés está à entrada do seu tempo, da sua tenda, e ele está a dizer, isto não está certo. Este julgamento não está certo. Mesmo como injúrias contra ele próprio. Ele estava a de dizer, Deus, isto não está certo. Tem misericórdia deste povo. Será que nós somos capazes de fazer a mesma coisa? Quando nós temos essa mesma mansidão, o seu reino vem com poder para esta terra. Não vem com poder quando nós buscamos os nossos direitos. Força do nosso braço. O nosso poder, nossa inteligência, nossos esquemas, o nosso jeitinho. O reino de Deus não vem aí. É bloqueado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus próprio, o poderoso Deus, o nosso paizinho de amor, Ele resiste às nossas vidas quando nós temos soberba, orgulho, vaidade, que é o contrário da mansidão. Deus próprio não é o inimigo, Deus resiste-nos. Deus resiste-nos. Talvez a tua vida está, tu estás com grandes sonhos, viste a terra prometida, viste o chamado de Deus para a tua vida e estás, mas estás com esta limitação de Deus, não consigo andar. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Tens mansidão no teu coração? é algo que Deus pode dizer este é o meu filho este é o meu filho perante injúrias perante maus tratos perante perseguição nós vimos isto nos primeiros apóstolos apadrejados, maltratados, afogados se se os, os, os livros acerca dos mártires de antigamente e de hoje em dia homens e mulheres valentes hoje em dia a dar a sua vida por o Evangelho. Mansidão. Mesmo perante morte, eu vou seguir de Deus. Deus não está à procura de pessoas que estão a tentar salvar a sua vida. Criar esquemas para montar um castelo à volta da sua vida. Ele está à procura de pessoas de Deus. Eu largo tudo aos teus pés. Eu entrego a minha vida, a minha segurança para ti. Talvez nós estamos há muito tempo nestas andanças da igreja e nós já criamos uma rodoma de segurança à nossa volta em que o fator risco é, não é relevante porque nós não riscamos. Nós estamos assim bem longe de risco. Nós não arriscamos a nossa vida nem pensar, nem próprio a nossa reputação. Pessoas a de nós... Está maluco? Nem pensar nisso. Pessoas a cuspir na nossa cara? Não, nem pensar nisso. Pessoas a pensarem que eu sou cristão? Não, não, não. não. Eu sou igual a outros. Mas eu vou à igreja no domingo. Eu vou à igreja no domingo. Dou as minhas ofertas. Leio a palavra da minha zona privada. Perante perseguição, Daniel. Perante... De perseguição, Daniel diariamente três vezes por dia abria a sua janela perante todos, orava sabendo que ele podia ser morto sem vergonha sem medo mas também não de uma forma eu tenho direito não. mansidão mais uma vez, mansidão humildade Deus está à procura de homens e mulheres mansos. Vamos ficar em pé. O primeiro o primeiro passo para ter mansidão na nossa vida é largar a nossa vida. É largar. Largar teu direito. Largar a ofensa que, te, que, que está no teu coração daquela pessoa que magoou-te e aquilo está contigo. Talvez, talvez foi o teu pai, talvez foi a tua mãe, os teus familiares. Talvez até foste abusado sexualmente, verbalmente. E há aquele, há aquele trauma Larga. 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 Primeiro... Primeiro passo em direção a Deus. É e a Deus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que sem Ti nada sou. Por favor, salva-me deste caminho. Este é o primeiro passo. E... O primeiro passo é feito quando nós dizemos Deus, eu reconheço que é somente através de Jesus a ponte para chegar ao Pai. Somente reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que eu tenho salvação. Não é nos meus estudos, na minha, na minha estrutura, na minha família ou no meu emprego. É só em ti, Jesus, que há salvação. Eu entrego a minha vida para ti. Esse é o primeiro passo. E eu quero dar esta oportunidade hoje de manhã para quem quer dar este primeiro passo para Deus. Este passo, de dizer, Deus, eu entrego a minha vida. Tu podes passar a vida toda na igreja e nunca fazer esta entrega da tua vida para Jesus. Podes passar a vida toda, podes saber a Bíblia de trás para frente. Podes saber quando é que é preciso levantar a mão, quando é que é preciso dar oferta. Mas não conhecer Deus. E hoje, hoje é o dia para conhecer Deus. Para reconhecer Jesus. Tu és o único caminho. Tu és a única salvação. É só tu, Jesus. Por favor, perdoa-me o desvio do meu olhar. O pecado da minha vida. Então vamos fazer esta oração de entrega antes de prosseguir mais repete esta oração comigo -se, Senhor Jesus eu reconheço que tu és o caminho tu és a verdade e tu és a vida ninguém chega à salvação se não é por ti, Jesus e hoje eu entrego a minha vida para ti eu peço que tu limpas todo o pecado todo o desvio toda a falta que eu tenho tido na minha vida limpa-me hoje lava-me hoje em nome de Jesus este é o primeiro passo quando Deus perdoa-te aquilo é definitivo não há aquele ressentimento de parte do Senhor dizer, ah, olha, tu fizeste isso no passado. Não, Ele esquece tudo. Ele lava branco. Lava completamente. Mas chega a certas alturas em que nós temos que perdoar também. Nós temos que largar. Largar estruturas antigas, formas antigas, mágoas do passado, em que hoje Deus está a sacudir-nos para nós podemos largar largar e seguir em frente Ele tem tanto para nós Ele tem uma terra para nos dar como a nossa herança Ele só está à espera que tu largas eu sei que quando quando eu falo estas palavras, há certas situações na vossa mente e no vosso coração que o Espírito Santo, nesta hora, Ele está a iluminar. Ele está a trazer recordações, Ele está a trazer palavras que foram ditas, conversas, discussões, violências, coisas que foram feitas, que tu fizeste ou sofreste, em que aquilo em está a subcarregar a tua vida. o teu antigamente, o teu Egito ainda está a assombrar-te, talvez tentado a tirar sono, tentado a tirar paz, porque sentes que tu tens esta, essa justiça, que é no teu direito de estar a sentir isso, porque foste maltratado injuriado. Se o Espírito Santo está a iluminar áreas na tua vida, tens duas escolhas hoje. A primeira escolha é dizer, ok, quero lá saber, eu não vou tocar nisso. Não. Eu vou-me embora, eu vou para casa e foi um bom culto, a mim. próxima semana a mais. Ou oh, tens a segunda opção, é dizer muito obrigado, Espírito Santo muito obrigado Espírito Santo eu quero largar isto eu quero perdoar eu quero perdoar como é que isso é feito? é, é dizer eu perdoo não é muito difícil é deixar essas palavras saírem da tua boca e dizer eu perdoo é simples às vezes não é simples cá dentro mas é simples então enquanto a música vai decorrer cada um de vocês liberta liberta esse perdão liberta larga let it go larga isso só está a perto, isso não é bom isso é um bocado de lixo no teu bolso não é bom, cheira mal larga larga disse eu perdoo eu largo isso talvez o Espírito Santo está a revelar coisas de bem lá para trás quando eras bem pequenino és uma criança indefeso o Espírito Santo sonda o nosso coração até o mais íntimo do nosso ser para trazer vida 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 com abundância. Então vamos passar estes momentos só só deixar o espírito santo falar e nós respondermos.